0: Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Ja, der Podcast Klinikseelsorge geht heute mal wieder außerhäusig und ich bin heute beim Malteser Hilfsdienst speziell. Stichwort Hospiz und mir gegenüber sitzt Ulrike Dürr und meine Bitte wäre, wenn Sie kurz erstmal die Arbeit grundsätzlich so vom Malteser Hospizdienst vorstellen würden.
1: Das mache ich gerne. Wir haben drei Arbeitsbereiche im Malteser Hospizzentrum, wie wir uns seit neuestem Jahr nennen, den ambulanten Erwachsenenhospizdienst, Hospiz-, Hospiz und Palliativberatungsdienst, den ambulanten Kinderhospiz- und Familienbegleitdienst für Gesamt Südhessen und eine Trauerbegleitung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das ist äh, das, was unser, unseren Alltag prägt. Wir sind tätig mit 80 Ehrenamtlichen im Raum Darmstadt und Umgebung, 40 davon ungefähr im Erwachsenenhospizdienst begleiten sterbende, schwerstkranke Menschen in Darmstadt und angrenzenden Kommunen. Und genauso viele Ehrenamtliche, 40 an der Zahl, begleiten Familien, in denen ein sogenanntes lebensverkürzend erkranktes Kind äh, lebt und diese Familien ihr, ihren Alltag zu gestalten versuchen mit Unterstützung dieser Ehrenamtlichen. In der Trauerbegleitung haben wir eine Koordinatorin, die das Ganze hauptberuflich macht, mit einigen Stunden in der Woche und auch Ehrenamtliche, die in die Familien gehen und nach dem Versterben eines Familienmitgliedes die Situation stabilisieren.
0: Hm. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Gucken wir im Augenblick einfach mal auf die Frage von äh, den betroffenen Kindern, einerseits Kinder als Betroffene im Sinne von, ich habe jetzt diese lebensverkürzende in der Regel Krankheit, aber ich will im zweiten Schritt dann auch gucken, ich habe möglicherweise einen Papa oder eine Mama, die möglicherweise nicht mehr zu meinem 18. Geburtstag da sein wird. Da würde ich gerne mit Ihnen einfach nochmal gucken, wie kommen die Familien auf Sie zu? Kriegen Sie einen Anruf von einem Krankenhaus oder wie läuft denn das?
1: Das ist in diesen beiden Fällen sehr unterschiedlich. Also wenn wir ein Kind mit einer sogenannten lebensverkürzenden Erkrankung haben, dann sind das in der Regel die Familien oder eine andere Organisation, ein Hilfeträger, der in dieser Familie mit drin ist, der sich an uns wendet eine Klinik, aus der das Kind entlassen wird, ein Kinderarzt, die uns darauf aufmerksam machen, dass die Familie mit der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung eines Kindes leben muss. Beiden Fällen gemeinsam, also dem Fall, dass ein Kind erkrankt ist und dem Fall, dass ein, äh, ein Elternteil sterbend ist, ist gemeinsam, dass das gesamte Familiensystem in seinen Grundfesten erschüttert wird. Es ist von heute auf morgen nichts mehr so, wie es war. Also alle Zukunftsplanungen, entweder die euphorischen Planungen von Eltern, deren Familie sich vergrößert oder die einfach darauf eingestellt waren, ein normales Familienleben zu haben. Diese Planung wird auf einmal unmöglich oder ist nicht mehr durchführbar. Oder aber, was Sie vorhin sagten, die Erkenntnis, dass ein Elternteil die Einschulung, die Einschulung auf die weiterführende Schule, das Abitur, das Erwachsenwerden des eigenen Kindes nicht mehr erleben wird, weil er vorher versterben wird. In dem letzten Fall, dass ein Elternteil ähm, erkrankt ist, ist es in der Regel so, dass die Palliativteams äh, oder die stationären Palliativeinrichtungen auf uns zukommen und sagen, wir haben hier einen Erwachsenen, mit meistens eigentlich ausschließlich einer onkologischen Erkrankung, die das Leben sehr, sehr absehbar verkürzen wird. Und da gibt es in der Familie Kinder. Und die Familie ist gerade an einem Punkt, wo den Kindern die Diagnose übermittelt werden soll, den Kindern die Nachricht überbracht werden soll, dass der Papa oder die Mama nicht mehr lange leben wird. Und dann wird, werden wir gebeten, damit reinzukommen und mit zu sortieren, zu begleiten, weil das eben unser täglicher Job ist, die Dinge mit auszuhalten und auch Wege aufzuzeigen, wie, wie man als Familiensystem einigermaßen gut mit solchen Situationen umgehen kann.
0: Hm. Jetzt gucke ich erstmal auf die Eltern. Laden die sie im Endeffekt auch ein oder... Äh, in dem Moment, wo ich dann weiß, es kommt der Hospizdienst, dann habe ich ja in letzter Konsequenz auch nochmal schriftlich die Endgültigkeit oder die wahrscheinliche Ausweglosigkeit. Wenn ich mich mit dem Kollegen Stäubing unterhalte, der lange im Hospiz war, der sagte, wir haben auch eine Reihe von Bewohnern, Patienten, die wieder ausgezogen sind. Aber ähm, in der Regel ist es doch eher... Mh, das Ziel ist klar.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, es ist für uns nicht immer von Vorteil, dass wir in unserem Namen schon das Wort Hospiz haben, weil äh, die Menschen genau diese Assoziation in der Regel damit haben. Wenn der Hospizdienst kommt, dann ist es in den nächsten vier Wochen vorbei ungefähr, dann ja. ist es wirklich aussichtslos. Im Falle der erkrankten Kinder gelingt uns das in der Regel gut zu erklären, dass der Gesetzgeber es eben möglich macht, Kinder über lange, lange Zeit zu begleiten und dass per Definition Kinder mit einer lebensverkürzenden Erkrankung ähm, mhm. möglicherweise noch 15 oder 20 Jahre leben können. Die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr, sehr groß, dass sie nicht das Erwachsenenalter erreichen. Aber das ist in der Regel nicht, ähm, ich sage es jetzt mal so hart, das Todesurteil in den nächsten sechs bis acht Monaten oder so. Mhm. Da können wir ganz gut deutlich machen, dass äh, hospizliche Begleitung Lebensbegleitung ist. Mhm. Deswegen nennen wir uns ja auch Familienbegleitdienst, weil unser Augenmerk darauf geht, ein System in einem Moment, in dem es in seinen Grundfesten erschüttert wird, zu begleiten und mhm. Wege aufzuzeigen, wie alle Beteiligten damit umgehen können. Auch im Fall der erkrankten Elternteile ist es natürlich so, dass ähm, wenn die Profis, also aus der Pflege zum Beispiel oder aus der Medizin, sagen, diese Familie könnte jemanden gebrauchen, dann heißt das immer noch nicht, dass die Betroffenen selber dafür schon offen sind dann bringen wir uns ganz, ganz vorsichtig ins Spiel, machen ein Angebot, sehr niedrigschwellig suchen das Gespräch und gehen natürlich nur in eine Begleitung, wenn alle Beteiligten das Gefühl haben, dass sie das wirklich möchten, dass sie sich auch öffnen möchten, wenn sie das vielleicht auch als Chance begreifen, jemanden von außen zu haben, der einfach mit diesem Thema ein bisschen gelassener umgehen kann.
0: Wie ist das, wenn ich jetzt eine betroffene Familie wüsste, müsste die bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Also für mich ist zum Beispiel auch die Frage, es ist der Malteser Hilfsdienst. Der Malteser Hilfsdienst ist für mich erstmal der katholischen Kirche zugeordnet. Muss ich katholisch sein? Äh, um ihre Dienste in Anspruch zu nehmen? Oder wie ist das an dieser Stelle geregelt?
1: Sie müssen weder katholisch sein noch sonst irgendwelche klar formulierten Auflagen erfüllen. Wir begleiten unabhängig von Konfessionen, Weltanschauung äh, oder Herkunft. Wir begleiten in all unseren Bereichen kostenfrei. Das ist einfach das Wesen der hospizlichen Arbeit. Ähm, es gibt keine Eintrittskarte, die man haben muss, um hospizliche Begleitung, egal welchen Trägers, erfahren zu können. Dass ähm, in der Regel nur Menschen sozusagen bei uns andocken, die sich auch medizinisch, pflegerisch in dieser Situation befinden, dass eben die Lebenserwartung äh, deutlich reduziert ist, ja, das, das ist sozusagen eine Voraussetzung. Ja. Mhm. Aber Ansonsten gibt es keine Bedingungen, die man erfüllen muss.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich denke, es ist für viele auch erstmal wichtig, einerseits möglicherweise als Hemmschuh, nach dem Motto, ich war irgendwann mal katholisch, evangelisch und kann ich da überhaupt noch dahin gehen? Und das andere ist, mit Kirche möchte ich eigentlich nicht viel zu tun haben, weil die machen ja eine gute Arbeit. Kann ich mich da doch irgendwie nähern? ohne nachher äh, am Ende wieder in die katholische Kirche eintreten zu müssen.
1: Also was vielleicht wichtig ist zu wissen, ähm, getragen wird der hospizliche Begleitung, also die, die Alltagsbegleitung auch der Familien, vor allem durch Ehrenamtliche. Und diese Ehrenamtlichen müssen auch keine Voraussetzungen erfüllen, um bei uns Ehrenamtliche werden zu können, also zumindest nicht äh, hinsichtlich ihrer Konfession, ihrer Ausbildung oder sowas, ähm, und auch diese Ehrenamtlichen sind nicht alle katholisch. Ähm, diese ganzen, ich sage jetzt mal, theologischen Fragen sind auch nicht der Gegenstand der Begleitung. Insofern ist das überhaupt kein Thema erstmal. Es sei denn, es wird der Wunsch geäußert, der betroffenen Familie ähm, eben im Zusammenhang mit Tod und Sterben auch über spirituelle Dinge zu sprechen. Mhm. Äh, aber dann gibt es keine Vorgabe, was unsere Ehrenamtlichen da mhm. zu antworten haben, sondern das ist immer ein gemeinsames sich auf den Weg machen, ähm, ein sich begegnen und schauen, äh, wie, wie schwingen wir miteinander, was kann ich jetzt gerade für den anderen tun, wo kann ich ihm einen Anstoß geben.
0: Mhm. Jetzt will ich einfach mal ein konkretes Beispiel konstruieren. Ich bin jetzt in der Klinikseelsorge, hier am Klinikum und ich äh, bekomme mit, hier ist ein Kind, äh, was lebensverkürzend äh, Begleite, äh, Begleitung bräuchte. Jetzt sage ich, liebe Familie Müller, äh, Ihr Sohn XY, äh, ja, Sie haben jetzt eine besondere Situation und ich kenne da die Frau Dürr, die ist äh, beim Malteser äh, Hospizdienst und darf ich da einfach mal die Visitenkarte weitergeben. Läuft das so und die rufen dann bei Ihnen an und was passiert, wenn Sie in dem Moment angerufen haben?
1: In der Regel läuft das so, dass Menschen äh, über Profis von uns erfahren, mhm. manchmal auch über Nachbarn oder äh, über jemanden, der auf einem anderen Weg schon mal von uns gehört hat und dass sie dann hier anrufen und erstmal sehr vorsichtig äh, versuchen, uns ihre Situation zu schildern, wir versuchen hier im Dienst, das tatsächlich auch so zu sortieren, dass Sie möglichst schon eine Koordinatorin aus dem Bereich, in den Sie fallen, dann äh, am Telefon haben. Das heißt
0: also geografisch fallen?
1: Ja, vor oder? allen Dingen erstmal, ob es ein erkrankter Erwachsener oder ein erkranktes ah, okay. Kind ist, weil mhm. da eben die Koordinatorinnen unterschiedliche Zuständigkeiten mhm. haben. Und dann äh, wird, wenn es ein erkranktes Kind ist, die Koordinatorin aus dem Kinderhospizdienst einen Erstbesuch mit der Familie vereinbaren. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass ähm, es erstmal nur um ein Andocken geht und die Familien nach dem Telefongespräch sagen, äh, ja, ich merke mir dass ich überlege mir, aber ich möchte noch keinen Besuch. Meistens, in 90 Prozent der Fälle ungefähr, sind die Familien auf jeden Fall damit einverstanden, dass wir sie besuchen und uns ein erstes Bild machen. Das ist dann in der Regel zeitnah machbar, also sagen wir mal im Lauf der nächsten Woche, und äh, so ein Erstbesuch dauert zwischen anderthalb und zwei Stunden, ähm, dient dem Kennenlernen beider Seiten, dem Erspüren der Situation, des Leidensdrucks, bei wem liegt der, wer braucht hier am meisten Unterstützung. Ähm, und meistens ist es so, dass am Ende eines solchen Gespräches auch schon die erste Idee da ist, wie wir als Hospizdienst da unterstützen könnten. Mhm.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich, äh, kommt auch ein bisschen auf die Erkrankung des Kindes mhm. an. Also es gibt äh, sehr viele verschiedene Erkrankungen, die dazu führen können, dass die Lebenserwartung eines Kindes verkürzt ist. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, ob das Kind beschult ist oder in einer Kita ist, wie viel es wirklich zu Hause ist, wie viele Geschwister es gibt. Häufig ist es so, dass äh, der oder die Ehrenamtliche äh, die Geschwisterkinder begleitet. Man nennt die, Kinder, die Geschwisterkinder von erkrankten Kindern auch Schattenkinder, weil in der Regel die ganze Aufmerksamkeit der Eltern verständlicherweise sich auf das erkrankte Kind fokussiert. Mhm. Ähm die Eltern sind in der Regel ja auch schon allein dadurch sehr belastet, dass irgendjemand weiter äh, das die Existenz der Familie sichern muss, ähm, weitestgehend mit Arbeit beschäftigt ist und ein, der andere Elternteil ähm, irgendwie es schaffen muss, das erkrankte Kind zu pflegen, äh, zu beschäftigen, zu Ärzten zu fahren, in die Klinik zu begleiten und gleichzeitig aber noch eventuell vorhandene Gesch Geschwisterkinder äh, im Blick zu haben. Und dann sind die Ehrenamtlichen häufig dafür da, zu Terminen zum Beispiel mitzufahren, sich während dieser Termine um die Geschwisterkinder zu kümmern, die Geschwisterkinder mal von der Kita oder von der Schule abzuholen, einen ganz besonderen Nachmittag in der Woche mit den Geschwisterkindern zu verbringen, die dann das Gefühl haben, jetzt habe ich mal meine Zeit nur für mich.
0: Mhm. Was wäre das dann? Ein Zoo gehen, Kino gehen oder was wäre das?
1: Das kommt aufs Alter der Kinder an und das ja. ist aber nicht immer so ähm, was Aufregendes, sondern es ja. geht ja genau um diese Begleitung im Alltag. Mhm. Also das, mhm. Der oder die Ehrenamtliche ist dann jemand, äh, der so Teil einer, eines Wochenablaufes wird. Und dann, wir hatten eine Ehrenamtliche, die mit einem äh, Bruder, einem Zwillingsbruder sogar eines erkrankten Kindes einfach regelmäßig die Spielplätze im Ort abgeklappert hat, mit mhm. ihm auf den Kirchturm gestiegen ist. Und der hatte so seinen ganz besonderen Nachmittag, mhm. an dem mal nur er wichtig war. Mhm. Es gibt es auch andersrum, dass... Ähm, wenn das erkrankte Kind in einem äh, medizinischen Zustand ist, der das zulässt, dass die Ehrenamtliche bei dem erkrankten Kind bleibt, ähm, vorliest, äh, das erkrankte Kind äh, spazieren fährt oder einfach nur da ist und aufpasst und dafür Mama oder Papa an einem Nachmittag in der Woche Zeit haben für das Geschwisterkind. Mhm. Es ist also im Prinzip so eine ganz niedrigschwellige Form der Unterstützung, wie Sie in früheren Zeiten automatisch durch die Großfamilie geleistet wurde, wie sie auch durch Nachbarn oder Freunde geleistet werden könnte. Äh, nur, dass es in dem Fall nötig ist, jemand sozusagen Fremden dazu zu holen. Mhm. Und natürlich ist es schon auch wichtig, dass unsere Ehrenamtlichen geschult sind in diesen ganzen Fragen des Lebens und des Sterbens und äh, der Endlichkeit. Also die sind natürlich da auch gut gerüstet für eventuell aufkommende Fragen sowohl der Kinder als auch der Erwachsenen.
0: In dem Moment, wo es ja um eine solche Kinderbetreuung oder Kinderbegleitung geht, und Sie sagten ja gerade eben, der eine muss gucken, dass die Kode reinkommt und der andere muss sich um die anderen kümmern, das gibt ja auch manchmal Spannungen. Wir alle kennen nämlich aus unserer Praxis einfach auch, das Kind ist krank und äh, die Partnerschaft zerlegt sich. Können Sie da an der Stelle auch helfen oder sagen Sie, das können wir benennen, wir können aber auch sagen, hier können Sie Unterstützung bekommen?
1: Ja, das ist ein Thema, was uns sehr häufig begegnet, ähm, weil das natürlich eine Zerreißprobe für die Partnerschaft ist. Ich glaube, es, es liegt einfach im Wesen der hospizlichen Haltung, wie wir das immer nennen, dass wir sehr gut gucken, was die Menschen von uns haben möchten ähm, und uns nicht so verstehen, dass wir Dinge, selbst wenn wir sie sehen, ansprechen, wenn, wenn die Betroffenen sie nicht ansprechen. Wenn, was in der Regel nach einer Weile passiert, das Vertrauensverhältnis äh, zwischen den betroffenen Familien und uns Koordinatorinnen oder aber vor allem auch zwischen den Familien und den Ehrenamtlichen so ist, dass das angesprochen wird, dann stehen wir da schon alle zur Verfügung. Es gibt es auch häufiger mal, das Ehrenamtliche über die Betreuung der Kinder hinaus zum Beispiel ähm, sich Zeit nehmen, um mit den Eltern zu sprechen. Mhm. Mal mit der Mama einen Kaffee trinken gehen. Wir haben einen Ehrenamtlichen, der geht ab und zu mal wandern mit dem Vater des erkrankten Kindes. Und dann finden genau da diese sogenannten Entlastungsgespräche statt. Und dann äh, wird einfach über die Situation für die gesamte Familie gesprochen. Mhm. Was wir versuchen ist, ohne dass wir das jetzt unbedingt dann thematisieren, diese Belastung für die Partnerschaft, was wir versuchen, ist immer wieder im Jahreslauf Gelegenheiten zu schaffen, wo Eltern sich auch mal treffen können. Wir versuchen, Elterncafés hier zu veranstalten, mal in Form eines abendlichen Treffens, mal mit den Kindern zum Basteln. Wir machen Familientage, wo die betroffenen Familien aufeinandertreffen und ein bisschen Entlastung einfach dadurch bekommen, dass es ein Tagesprogramm gibt und äh, dass die Kinder zufrieden spielen oder basteln oder Musik machen und die Eltern mal nur da sein können, mit uns ins Gespräch kommen können. Und das entlastet auf indirekte Art und Weise auch die Partnerschaft. Also auch das Erleben, ja, das ist bei anderen auch so. Ähm, mhm. Das macht es nicht unbedingt leichter, aber manchmal ist der Blick dann wieder ein bisschen optimistischer.
0: Mhm. Wie ist das... Äh Wann endet eigentlich eine Begleitung?
1: Im Kinderhospizdienst kann eine Begleitung ähm, nach unterschiedlichen Zeiträumen enden. In den seltensten Fällen, ähm, weil das Kind verstirbt, sondern eher, weil das System, einen, äh, also die Familie einen Punkt erreicht hat, wo sie sagen, wir kommen jetzt auch zumindest eine Weile mal wieder alleine klar. Manchmal mhm. gibt es auch dann so eine gewisse, ähm, Sättigung und man möchte auch erstmal vom Tod und vom Hospizdienst gar nichts mehr wissen, sondern äh, das Leben, so wie es sich im Moment darstellt, einfach auch mal wieder genießen. Das ist eigentlich für uns auch eine sehr schöne Situation, wenn wir sehen, eine Familie kann gerade sich alleine stabilisieren, hat jederzeit die Möglichkeit, sich wieder bei uns zu melden mhm. und neu bei uns anzudocken. Manchmal endet eine Begleitung im Kinderhospizdienst, weil das Kind sich so sehr verschlechtert, dass es in eine stationäre Einrichtung kommt zum Beispiel, wo wir, wenn es hier in der Region ist, durchaus auch weiter begleiten können. Also wir können auch Kinder, während sie in einer Klinik sind oder in einer Pflegeeinrichtung weiter begleiten, aber manchmal ist es eben auch weiter weg und dann fällt es aus unserem Zuständigkeitsbereich raus. Mhm.
0: Also maximal dann noch die Geschwisterkinder für einen gewissen Zeitraum? oder
1: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Uns ist natürlich aus pädagogischen und psychologischen Gründen das sehr, sehr wichtig, dass es gerade für die Geschwisterkinder nicht zu einem abrupten Kontaktabbruch kommt. Mhm. Also es ist sehr schwer, einem 4-, 5-, 6-Jährigen klarzumachen, warum der oder die Ehrenamtliche jetzt plötzlich nicht mehr kommt. Deswegen mhm. versuchen wir das sehr, sehr behutsam zu machen. Mhm. Die ganze Situation hat ja sowieso etwas mit Abschied, mit äh, Ungewissheit zu tun und ist sehr anfällig für ähm, Vertrauensverlust. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir Kontinuität gewährleisten. Also mhm. wir würden keine Begleitung äh, einfach so von heute auf morgen beenden, mhm. um einfach aus dieser Beziehung, die sich da ja auch ergibt, Klar. möglichst gut für alle Beteiligten rauszukommen. Mhm. Das brauchen übrigens auch die Ehrenamtlichen. Mhm. Also Die binden sich ja auch an die Familien und an die Kinder. Und weil das eben sehr viel länger in der Regel ja dauert, müssen auch die behutsam aus dieser Bindung wieder entlassen werden können. Ja.
0: Ja. Wenn ich jetzt Ehrenamtlicher wäre mich da engagieren würde, ist das von vornherein Open End? Oder sagen Sie, äh, wir machen quasi mit unseren Ehrenamtlichen, ich sage mal, Jahresverträge. Oder wie läuft denn das an dieser Stelle? Nach dem Motto, wer ihn einmal am Arbeiten gesehen hat, den lässt er nicht mehr los.
1: Ja, also ich meine, wir lassen natürlich bestimmte Menschen auch nur sehr ungern wieder los, weil der Dienst dadurch lebt, durch, durch diese Menschen, die uns ihre Zeit äh, hier zur Verfügung stellen und äh, Hospizliche Arbeit gemeinsam zu machen, das ist schon ein sehr intensives Erlebnis. Mhm. Also auch wir sind sehr an unsere Ehrenamtlichen gebunden und wir erleben natürlich existenzielle Dinge zusammen, mhm. die ähm, uns auch sehr aneinander binden und in der Regel auch die Ehrenamtlichen sehr an den Dienst binden. Wir machen überhaupt keine Verträge, wir mhm. machen regelmäßige äh, Reflexionsgespräche mit unseren Ehrenamtlichen vor allem auch, um die Ehrenamtlichen zu schützen, mhm. ähm, um sie vor ihrer eigenen ähm, Überforderung zu schützen, die sich einstellen kann natürlich in so einem Bereich. Wir stellen es allen Ehrenamtlichen immer frei oder wir raten es ihnen sogar an, wenn eine Begleitung beendet ist, vor allem, wenn sie durch den Tod des begleiteten Menschen geendet hat, sich eine Auszeit zu nehmen, in der wir aber trotzdem immer ansprechbar sind ähm, das sind nun einfach äh, Prozesse, die unsere Ehrenamtlichen hier begleiten, die niemanden unberührt lassen. Und deswegen das wäre das äh, fatal und unredlich, wenn wir irgendjemanden zu irgendetwas verpflichten würden. Mhm. Also wir, wir alle wissen, wenn man mit Tod und Sterben und letztlich ja dann auch immer mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert ist, dass es sehr schnell an den Punkt kommen kann, äh, dass man das mal nicht mehr so gut aushalten kann. Mhm. Trotz aller Supervision und trotz aller Gespräche. Und dann hilft äh, im Sinne des Eigenschutzes äh, immer nur mal zurückzutreten, sich eine Pause mhm. zu gönnen und zu gucken, ob es, ob es noch geht. Mhm.
0: Ehrenamtlich heißt, ich bekomme maximal eine Aufwandsentschädigung. Aber in gewissem Maße kriegen da auch die Ehrenamtlichen einen Lohn. Den beziffer ich nicht in Euro. Aber was sind aus Ihrer Sicht die Entlohnungen? Weshalb machen Menschen das, äh, diesen Dienst? Beziehungsweise, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ich möchte eigentlich gerne was zurückgeben. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, sogar in den Hospizdienst zu gehen. Was könnten da für Motive auf einmal aufleuchten? Was bekomme ich dafür?
1: Das müssten Sie natürlich jetzt unsere ehrenamtlichen fragen, dann wäre das Ganze noch viel greifbarer. Ich glaube, dass die tatsächlich sehr viel zurückbekommen und das höre ich ja auch in Rückmeldungen das Motiv, in die hospizliche Begleitung zu gehen, ist oft das, was Sie gerade angesprochen haben. Ich möchte etwas zurückgeben. Es sind mhm. häufig Menschen, die sagen, mir ging es in meinem Leben eigentlich immer sehr gut. Ich hatte ein gutes System um mich herum, das mich gestützt und aufgefangen hat. Ich bin mit gesunden Kindern gesegnet und ich habe das Gefühl, ich möchte anderen etwas von dem, was ich an Stabilität habe, ähm weitergeben. Es gibt natürlich auch das Motiv der eigenen Erfahrung mit Abschieden, mit Tod und Sterben in der eigenen Familie. Ähm, so das, das Wissen darum, wie wichtig es ist, dass jemand das Thema Tod und Sterben aushalten und mitgehen kann, dass jemand es nicht von sich weisen muss, äh, verschweigen muss, sondern dass jemand es das in guter Art und Weise thematisieren kann. Ähm, auch das begegnet uns häufig, wobei wir äh, Menschen, die bei uns ehrenamtlich tätig werden wollen, raten, dass ein eigener Trauerprozess eine gewisse Zeit her sein sollte und mhm. ähm, auch immer wieder im Gespräch bleiben. Während der Qualifikation, da werden natürlich eigene Trauererfahrungen, eigene Abschiede und sowas immer wieder angetriggert und da das muss man immer wieder gut gucken. Das ist klar. Genau. Ja.
0: Es gibt es gegebenenfalls auch ein Kriterium, wo Sie dann sagen, liebe Frau Müller, lieber Herr Mayer, es ist schön, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
1: Manchmal ist das so, dass sich das während der Qualifikationsphase oder auch später ergibt, dass im Leben, im eigenen Leben des Ehrenamtlichen irgendetwas passiert, was nahelegt, dass das im Moment gerade obendrauf zu viel wäre mhm. mit der Ehrenamtlichkeit man kann bei uns natürlich auch als Ehrenamtlicher nicht nur äh, Sterbebegleitung machen, sondern auch äh, viele andere Aufgaben nee. mit übernehmen. Manche Ehrenamtliche nutzen das auch, wenn sie sagen, ich kann jetzt gerade äh, das Thema Tod und Sterben in seinen krassesten Auswüchsen nicht ertragen, aber ich möchte euch trotzdem zur Verfügung stehen. Mhm. Ich sortiere eure, Bücher, eure Bücherei, ich mache mit euch Schulungen. Wir gehen ja zum Beispiel in Schulen oder in Firmen und stellen unseren Dienst vor. Und auch das kann man ehrenamtlich bei uns tun. Mhm. Wir sind da immer sehr, sehr eng im Gespräch mit den Ehrenamtlichen, um zu schauen, wo sie gerade ihre Zeit und ihre Kraft einsetzen können.
0: Mhm. Aber da haben Sie mir eben gerade mal ein interessantes Stichwort gegeben. Sie gehen in Firmen zu diesem Thema. Ja. Wer holt sie da? Bzw. wer kommt in diesem Moment in Firmen? Denn normalerweise ist es doch eigentlich erstmal nur die Arbeit, die Arbeit und das Unternehmen.
1: Ja, also wir stellen ähm, begeistert fest, dass es. Äh, die Hospizbewegung ist ja nun schon gute 30 Jahre alt, auch hier in Deutschland, dass es doch immer stärker ein Bewusstsein dafür gibt, mhm. dass überall das Thema Tod und Sterben gegenwärtig ist. Häufig ist es so, dass Firmen hier aus der Gegend ähm, über ihre Spenden an uns herankommen. Die wollen etwas spenden, das machen sie gerne für Arbeit mit Kindern, dann landen mhm. sie schnell mal beim ambulanten Kinderhospizdienst mhm lernen uns kennen und sagen dann, auch jetzt wäre es aber schön, wenn unsere Mitarbeiter auch mal hören würden, was ihr da macht. Und wir machen die gute Erfahrung, dass dann immer wieder Menschen in diesen Veranstaltungen sitzen, wenn wir den Kinderhospizdienst oder auch den gesamten Hospizdienst vorstellen, die sagen, ich habe das ja gar nicht gewusst, dass es euch mhm. gibt, ich kenne da Familie XY. Oder aber auch, dass da Menschen sitzen, die sagen, ich glaube, das würde ich auch gerne machen. Mhm. Dann kommen die zu einem Informationsgespräch. Mhm. Im besten Fall landen sie dann auch mal in einem Qualifikationskurs mhm. von uns. Also ich glaube, das Thema wird langsam, aber sicher salonfähiger. Und mhm. es gibt, ein, gibt die Erkenntnis, dass es uns alle irgendwann betreffen wird. Und Ob wir wollen oder nicht, ja. Genau. Und dass dann Menschen aus dem Hospizdienst, äh, die wie gesagt da keine Berührungsängste haben und mhm. auch keine Angst haben, Dinge anzusprechen und auszusprechen, mhm. dass die dann doch eine wichtige Funktion erfüllen können, wenn man die mal kennenlernt. Und ähm, wir bekommen schon dann auch oft die, die Rückmeldungen. das ist ja eine sehr, sehr schwere Arbeit, die sie machen, aber sie wirken jetzt gar nicht so traurig. Und dann sagen wir nur immer wieder, nein, das ist auch eine Arbeit, die wir unglaublich gerne machen, die uns ja. auch als Hauptamtlichen ja. sehr, sehr viel gibt. Und wir leben ja. mit einer Intensität, die vielleicht vielen anderen Menschen bisher nicht zugänglich ist. Ja.
0: Jetzt frage ich gerade mal auch Ulrike Dürr. Was gibt Ihnen die Hospizarbeit?
1: Sehr, sehr viel. Also ich äh, konnte mir das... Vor noch gar nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal so vor drei Jahren, noch nicht vorstellen. Da hätte mich das zu sehr in meiner verletzbaren Seele getroffen. Das hat was, glaube ich, mit eigener Biografie zu tun, dass ich jetzt an dem Punkt bin, zu sagen, es hilft mir einfach auch mein eigenes Leben immer wieder zu erden. Mhm. Also mir macht tatsächlich der Tod auch keine Angst. Das hat was mit meiner christlichen Grundhaltung zu tun, das ist das eine. Und die Begegnung mit Menschen, deren Lebensplanung so völlig durcheinander gerät und die ungefragt ähm, ja, sich mit dem Sterben eines nahen Angehörigen auseinandersetzen müssen, die relativiert natürlich auch so meine Luxusprobleme. Ja? Und ich werde immer wieder auf die Dinge zurückgeworfen, die das Leben eigentlich wirklich mhm. ausmachen. Mhm. Das empfinde ich für mich als unglaublich große Bereicherung. Mhm. Und gerade die Begegnung mit erkrankten Kindern, also ich war ja selber jetzt zwei Jahre Koordinatorin im Kinderhospizdienst, äh, ist von einer Intensität, äh, das kann man, glaube ich, kaum wirklich jemandem erklären, der das nicht schon mal erlebt hat. Mhm. Also mhm. wie das kurze Leben mit einer Intensität äh, gelebt wird, die ich mir oft für mich wünschen würde, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Mhm.
0: So die alte Frage des Achilles: Möchtest du ein kurzes und intensives Leben haben? Dann ja, haben wir die Achillesferse oder ein langes und möglicherweise langweiliges.
1: Genau, ja. Also das, das fasst es das ganz gut zusammen. Mhm. Eine 13-Jährige, die wir begleiten mit einer schweren onkologischen Erkrankung, hat zum Beispiel beim Hausbesuch zu mir gesagt... Und sie hat eine sehr, sehr lange Krankheitsgeschichte. Weißt du, das ist natürlich alles blöd, dass ich so krank bin und äh, ich werde vieles nicht erleben, was andere erleben. Und ich will auch nicht mehr ins Krankenhaus und mich nervt das alles. Aber wir hätten uns zum Beispiel nicht kennengelernt, wenn ich nicht krank wäre. Wenn ich sowas höre, werde ich schon das sehr demütig. Auch. Ja. ja, genau.
0: Ja. Wenn ich hier auf den Tisch vor uns gucke dann sehe ich unter anderem ein eigenes Pixie-Heldchen. Was hat es mit dem noch auf sich?
1: Es gibt seit dem letzten Jahr, herausgegeben von der CASA, das ist die ähm, Koordinationsstelle mhm. für Dienste, die mit Sterbebegleitung zu tun haben, und vom Land Hessen ein Pixie-Buch mit dem Titel Hanna, Emil und der Friedhof, ähm, was wir... Viel einsetzen und auch viel äh, verschenken, einfach um deutlich zu machen, dass das Thema Tod und Sterben raus muss aus dieser Nischen, aus dieser Ecke. Das ist ein Thema, worüber man gerade mit Kindern viel freier sprechen kann. Als man das gemeinhin so denkt. Das ist ja mehr die Erwach ja. Angst der Erwachsenen, dass ja. es den Kindern zu viel sein könnte. Mhm. Pixi-Bücher sind schon, als meine Kinder klein waren, äh, im Umlauf gewesen. Ich glaube, ich hatte auch selber schon welche. Pixi-Bücher sind immer noch innen und es gibt eben auch ein Pixi-Buch, äh, über das man mit Kindern im späten Kindergartenalter, Anfang Grundschule, zu dem Thema Tod und Sterben. Mhm. ins Gespräch kommen kann. Das finde ich sehr schön, einfach auch so als äh, ja, kleine Geste, mit der man es in der Gesellschaft immer wieder präsent machen kann.
0: Auf jeden Fall. Also als ich noch äh, Gemeindepacher war, da bin ich immer mit den dritten Klassen auf den Friedhof gegangen mhm. und habe dann auch den äh, jeweiligen Bestatter vor Ort gebeten, könnten Sie mir bitte mal einen Sarg und eine Urne hinstellen, um einfach auch mit den Kindern ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, es ist ein besonderes, ich sage mal, Bett für denjenigen, der da von uns geht und dann lange schläft. Und die Rückmeldungen, die ich auch immer wieder bekommen habe, jetzt haben wir dazu einen Kontakt bekommen. Es ist nicht mehr so fremd und nicht beängstigend. In dem Moment, wo natürlich wirklich dann die reale Situation käme, Kommt das natürlich nochmal mit einer ganz anderen Bucht. Ja, aber so das Grundverständnis, der, das erste Mal die Tür geöffnet, das äh, kann das schon leisten und zum Beispiel auch so ein Pixi buch ja.
1: Das ist definitiv so, ja. Und da gibt es ja auch ähm, noch mehr Ideen, neue Projekte jetzt äh, zum Beispiel auch von der Diakonie Hessen zu diesem Thema einen Koffer packen für mhm. den Umgang mit Tod und Trauer. Da mhm. gibt es Konzepte sowohl für Kinder im Kindergartenalter äh, und Erzieherinnen als auch für Lehrerinnen und Lehrer und Kinder im Grundschulalter. Und da sind die Hospizdienste, die Kinderhospizdienste eben schon auch die Experten, mit denen man dann gerne zusammenarbeitet. Das ist ja wie gesagt auch einer unserer Arbeitszweige, dass wir mit Schulklassen zu dem Thema arbeiten, mhm. dass wir in Firmen gehen, dass wir überall da, wo das Thema latent ja sowieso präsent ist, uns einbringen und sagen, man muss nicht so große Berührungsängste haben. Und kind, nicht. Kinder sind ja klasse, was dieses Thema angeht. Ne? Das ja. ist eher wirklich oft dann auch schwierig, den, Älteren, den Eltern äh, deutlich zu machen, dass man äh, ihren Kindern keine Gewalt antut, wenn man mit ihnen über Tod und Sterben spricht. Die Kinder haben diese Fragen sowieso ja. und diese Einschätzungen.
0: Also, es ist eher kritisch, so erlebe ich es, äh, wenn in dem Moment, für die Kinder fragen, die Eltern sagen: Ich weiß es auch nicht. Ja. ja. Oder erst also, recht ist Totschweigen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, dann die Kinder mit sich alleine sind und dann ihre eigene Welt darum bauen, äh, was nicht unbedingt immer hilfreich ist.
1: Genau, und ja. da können zum Beispiel auch unsere Ehrenamtlichen, die ja einiges auch lernen, so über die Trauerkonzepte mhm. von Kindern in bestimmten mhm. Alter, Altersstufen, die können da schon auch sehr hilfreich sein ne? Absolut. und Menschen sprachfähig machen.
0: Sie haben aber auch Angebote für Gruppen hier im Haus. Ähm, können Sie dazu noch was sagen?
1: Ja, also wir kooperieren mit der evangelischen Trauerseelsorge hier mhm. in Darmstadt und Darmstadt-Land und es gibt immer eine Gruppe für trauernde Kinder und Jugendliche und zeitgleich zu der Gruppe, die alle 14 Tage stattfindet, eine, ähm, eine Gesprächsmöglichkeit für die betroffenen Eltern oder näheren Angehörigen. Mhm. Mhm. Und da ähm, haben wir jetzt gerade eine Gruppe abgeschlossen vor zwei, drei Monaten, in der äh, mehrere Jungs zwischen sechs und elf Jahren waren und werden im äh, spätsommer eine neue Gruppe starten, die dann für ein gutes halbes Jahr sich alle zwei Wochen trifft in Weiterstadt in den Räumen der Trauerseelsorge und mit ausgebildeten Trauerbegleiterinnen für Kinder und Jugendliche da einfach zwei Stunden miteinander gestaltet. Mhm. Das, da wird das Thema Trauern nicht äh, immer so explizit thematisiert, sondern mhm. man erlebt einfach viel gemeinsam. Die Kinder lernen, ihre Gefühle auszudrücken. und mhm. haben einfach einen Raum, in dem alles sein darf. Mhm.
0: Mhm. Ich denke, da verlinken wir nachher auch nochmal in den Show Notes, dass dann, äh, wer da Interesse hat oder einfach Bedarf hat, da mhm. auf sie zukommen kann. Zwei Fragen bewegen mich im Augenblick an der Stelle noch. Ich höre die ganze Zeit, das sind die Kolleginnen. Ich kenne wiederum äh, einen Trauer äh, Trauerbegleiter für Männer. Ist das eigentlich in erster Linie eine Frauendomäne? Gibt es da in dem Bereich Männer?
1: Es gibt in dem Bereich Männer, also ähm, aber immer in relativ geringer Anzahl. Mhm. Wir Hauptamtlichen hier sind tatsächlich alle Frauen. In der Trauerseelsorge hier in Darmstadt gibt es ja aber durchaus auch Männer. Ähm, was ich so überblicke, was den Hospizdienst angeht, ist es generell tatsächlich eher noch eine Frauendomäne. Auch unter den Ehrenamtlichen. Wobei ich glaube, dass sich das in, der, ähm, in den kommenden Jahren ändern wird, weil sich ja sowieso die Ehrenamtlichkeit verändert. Äh, Menschen aus anderen Motiven und in anderen Lebenssituationen sich für Ehrenamtlichkeit entscheiden. Äh, wir starten jetzt im Mai einen neuen Kurs mhm. für Ehrenamtliche und von den bisher äh, elf Anmeldungen, die wir haben, ist fast die Hälfte sind dieses Mal Männer mhm. und zwar relativ junge Männer. Also auch das ist eine... Mhm.
0: Was heißt in dem Moment jung?
1: Äh, unter 30. Okay. Genau.
0: Okay, das ist beachtlich. Das Zweite, was für mich im Augenblick noch so als... Idee oder als Frage kommt, gibt es vielleicht auch eine Art von Sommerferien- Freizeiten für Familien, die es begleitet haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage in diesem Jahr, weil wir das erste Mal in diesem Jahr eine Sommerferienaktion machen zusammen mit Heartbeat Entertainment, das sind zwei junge Männer hier aus der Gegend, die Hip Hop Poetry Slam und solche schönen Dinge mit Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Situationen machen. Und wir machen Anfang August auf dem Hofgut Habitsheim ein, eine Woche mit, mit Heartbeat Entertainment und da sind eingeladen Kinder, die wir begleiten, deren Geschwister, Kinder aus unseren Trauergruppen, Kinder, die einen Elternteil verlieren werden oder verloren haben, unter dem wie ich finde, sehr schön, Motto: äh, Sommerferien mal anders, weil wir anders sind. Denn die sind mhm. alle in einer bestimmten Situation, die ja. sie unterscheidet von ihren Altersgenossen. Und äh, ich glaube, dass das eine sehr schöne Angelegenheit werden wird.
0: Ich sage erst mal ganz herzlichen Dank für Ihren Dienst und für das Interview. Gerne.